0: A veces, Bali se siente como el lugar más grande del mundo. Aunque sea solo una isla chiquititita en Indonesia. No tener a nadie con quien hablar me hace sentir vulnerable y sola en esta inmensidad. Llegué aquí en el último de mis viajes. Después de 10 años buscando sanar y transformarme en la mejor versión de mí misma. Aquí tengo el objetivo de hacer un repaso de mi vida y encontrarme. Pero hasta ahora, el viaje de sanación sigue sin sanarme. El dueño de la casa de huéspedes en donde me hospedo, Manik, se da cuenta de mi pena y ofrece llevarme a ver a Ketut. Según sé, Ketut es un healer balinés muy sabio y muy famoso Es hijo de ese Ketut Ketut Lear El mismo que aparece en Eat, Pray, Love Sanando a Julia Roberts y dándole pistas sobre su destino No bueno Yo acepto Un renacimiento espiritual Digno de una película de Hollywood Pues no suena nada mal Para una ceremonia espiritual, que tú me pone arroz atrás de las orejas, repite mantras y me pide que beba agua de mis manos tres veces. Cuando termina, me dice que mi tarea para sanar es beber agua de coco, pero insiste en que debe ser un tipo de coco en particular. No podía ser cualquier coco. Y ya, eso es todo. Así termina. Sin más, sin elevación espiritual, sin nuevas emociones, sin iluminación. Solo yo. Una vez más sin saber por qué me siento rota. Preguntándome qué serie de eventos logró traerme hasta acá. Mi nombre es Gupa y mi vida comenzó antes de nacer. Bueno, no me llamo Gupa aunque todo el mundo me dice así. Me llamo Guadalupe Ledesma. Soy maestra en inteligencia emocional y meditación. Así sano yo mientras amas tú. ¿De qué sano yo? <ríe> bueno.
1: gupa es a la persona a la que le pasa absolutamente todo. Pero cuando yo la conocí no me lo hubiera imaginado.
0: Exacto. Yo sano de eso. De absolutamente todo. Mi nombre es Gupa, episodio 3, perdiendo la fe. La última vez hablamos sobre mi primera visita a Calcuta, sus consecuencias en mi pompa y mi empeño en regresar. Después de desear tanto y tan fuerte, finalmente estaba camino a continuar mi sueño, regresar a India. Y así empieza una nueva aventura. Visitar Calcuta por segunda vez. Fue como volver a estar en casa. Y reconocer que algunas cosas habían cambiado. Yo había crecido. Y Calcuta también. Esta vez, no viajé con Pita, mi prima. Ni con sueños, ni con expectativas escritas en una carta. Cargaba conmigo la madurez que habíamos aprendido juntas. Venía con el alma y con los ojos bien abiertos. Tenía muchas cosas nuevas para descubrir, pero algunas otras se sentían muy familiares. La casa de huéspedes, los trayectos, el voluntariado. ¡India! Ahora me tocaba enseñarle este mundo maravilloso a mis nuevos compañeros
2: porque pues veníamos, quieras o no, de venir de un viaje un poco más superficial en el sentido de que nos importaba qué
0: comer y emborracharnos y los amigos y, y ya. Esa es mi amiga María Cabrera, que vivió conmigo en París seis meses, que aprendiendo francés. Antes de sumarse a esta aventura, María y yo fuimos juntas desde pequeñas al mismo colegio católico. Entonces, mi plan de ir a Calcuta a ser voluntariado en las casas de madre Teresa pues le encantó ya sé que no a cualquier veinteañera le latería ese plan nos fuimos primero seis meses a París en plan de fiesta y estábamos llegando a pasar seis meses de voluntariado en Calcuta yo desde que
2: me bajé del avión y creo que no soy tan payasa me acuerdo que vi como el lugar y fue como no ¿puedo decir groserías? bueno no inventes a dónde estoy llegando, o sea, el inframundo. Llevamos como de noche un vuelo eterno y estaba todo lleno de polvo como polvo rojo, como de arena roja y olía horrible, o sea, desde el, desde el aeropuerto olía o sea, asqueroso. Y fue como, "No, no, no, o sea, ¿qué onda?" Y ya llegamos a la casa, que la casa donde nos recibían, las camas eran chiquititas, el baño era baño lavado, lo que quisieras todo en uno y todo el tiempo salía agua caliente estábamos como a 42
0: grados, sudadas ya saben que Calcuta a primera vista impresiona muchísimo toma mucho tiempo acostumbrarse aunque la verdad yo no sé si alguna vez me acostumbré al calor a los días llegaron Santiago y Fernando y después Ale a completar la pandilla María y yo los fuimos a recoger al aeropuerto
1: Salimos como al área de taxis, que vimos a dos chicas blancas, así, queretanas, queretanas, aunque aunque estuvieran disfrazadas, porque... Ay,
0: ese es Santiago. Las dos llevábamos unos pantalones hippies y playeras súper holgadas. En la India nadie se viste así. Bueno, pero ¿qué íbamos a saber nosotras si éramos unas chamacas de 20 años en una aventura mucho más grande de lo que imaginábamos?
1: Entonces... Llegamos y las vimos y fue como, ah, amigas. Fue como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. No sé si era porque estábamos como en, en un lugar distinto al normal y la, la tradicional introducción no hubiera tenido sentido, pero de inmediato nos hicimos cuates.
0: Fue un nuevo inicio en Calcuta. Mis sueños se estaba cumpliendo de todas las maneras posibles. Estaba donde quería estar, lista para poner manos a la obra de nuevo y ayudar a los demás. Y ahora tenía amigos.
1: Éramos cinco que nos volvimos inseparables así de inmediato.
0: Para mí, ese viaje a Calcuta tuvo una magia muy particular. Gozar y reflexionar se hizo posible al mismo tiempo. Dices que vas a ayudar, pero realmente lo que hacen es que ellos te ayudan a ti,
2: o sea, muchísimo, porque pues, te dan toda esta experiencia, te enriquecen muchísimo como el alma. Y nada, era, era padrísimo, todos íbamos literal a trabajar, yo me iba al dispensario, Gupa, Yale, Isani este, y, y Fer se iban a, a dar clases o a limpiar o a estar con los enfermos. Muy padritos, estábamos con esta misma conexión de gratitud y de pasarla bien.
0: Estábamos en una edad padrísima. A los 20, pues todas las cosas nos sorprendían, pero no nos tiraban. La miseria nos indignaba, Claro pero teníamos la energía y las ganas suficientes para movernos y buscar hacer algo al respecto. En este viaje, la película perfecta de Calcuta, que me había imaginado, ya no estaba solo en mi cabeza. Estaba viviendo cada escena. Durante tres meses, experimenté día con día el milagro de poder ayudar. Yo ya no quería ser monja como antes, pero que me fuera posible regresar a la India... Era una prueba más de que mi fe podía mover montañas y vuelos y hasta visas. Un día, especialmente caluroso, al terminar el voluntariado,
1: estábamos saliendo de Premdan y estábamos esperando a un rickshaw, a un eh, taxista, mototaxi, para regresarnos al, a la casa.
0: Y nos dimos cuenta que había una multitud conmocionada en la calle, afuera de la casa de asistencia. Conforme nos acercábamos Se escuchaban más fuertes los murmullos en Bengalí En medio de la gente había una mujer hecha bolita en el suelo Como de unos no sé, 60 años Tenía el cabello blanco y estaba muy 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 flaquita En los huesos, así flaca flaca Estaba llena de moscas Tenía moscas pegadas en la cara Imagínate creer que estás salvando el mundo y ayudando a la gente a morir dignamente y toparte con una escena así, con esta mujer muriendo en la calle frente a ti, frente a todos, y nadie hace nada.
1: Y otra mujer, un poco más, más joven, nos, nos vio y reconoció que veníamos de donde veníamos, es decir, de la casa de asistencia, y nos dijo con señas y con inglés eh, que por favor la metiéramos. Nos rogaba que la metiéramos. Esta mujer iba a morir. Y en mi mente no hubo duda. Fue como, esta mujer va a morir si no entra al, a la casa. Y pues lo que me pareció más natural fue tomarla de, en brazos y voltearme y meterla a la casa.
0: Tocamos la puerta de Premdam y volvimos a tocar y volvimos a tocar. No nos querían abrir. El velador salió a decirnos que las hermanas estaban rezando y no podían atendernos. Yo estaba desesperada. ¿No podían atendernos? ¿Las monjas de Madre Teresa no podían salir a salvar una vida porque estaban adentro rezando? Finalmente
2: salió alguien. No nos dejaron tocarla porque ahí es mucho de... Sí recibimos gente, pero tiene que llegar. O sea, no metemos moribundos de la calle porque no nos hacemos responsables de todo lo legal que nos puede traer luego, porque creo que ya las habían demandado por hacer eso. Entonces es mucho como que la gente o, sea, o pida ayuda o, o vaya directamente a las casas.
0: Nos dijeron que la dejáramos ahí, en el suelo. Que la dejáramos morir. Madre Teresa decía que su obra era para que la gente muriera con dignidad yo pensaba, esto no es dignidad. Pero no pudimos hacer nada. Y la dejamos. Tomamos el taxi y nos fuimos.
1: Yo estaba muy molesto porque no entendía qué había pasado. Era, para mí era muy claro que era o salvarle la vida a esta persona o cualquier otra cosa, ¿no? cualquier justificación que te puedas imaginar. Y, naturalmente, también me sentía culpable o responsable por haberla dejado.
0: Yo sentí algo más allá de la tristeza y del enojo. Recuerdo ver por la ventana del taxi, con la incertidumbre amarrada en el estómago, y la certeza de su muerte. Hasta entonces yo creía que la intención era todo que si deseabas con mucha fuerza, las cosas se daban. Pero en ese momento no fue así. No importó cuánto lo deseé no pude salvarle la vida.
1: Hablamos de, de esa frustración, o sea, como de haber visto a un ser humano en ese estado y borde de la muerte, pues, era como irónico, ¿no? En el mejor de los casos, irónico. En el peor de los casos, era eh, injusto. Eh.
0: Más tarde, Santiago se me acercó y me dijo, ¿Este es tu Dios, Gupa? Explícame. ¿Este es tu Dios? ¿Esto que está pasando aquí, ¿lo controla tu Dios? No sé, San. Ya no encuentro a Dios.
1: A ver, si Dios es esta Inteligencia que se presenta para aliviarnos, de quitarnos una carga, es como: vean estas personas, ¿en dónde está Dios?
0: Sentí que había perdido algo que toda la vida me había acompañado de cerca: la certeza de la fe. Con esta realidad se había roto mi inocencia. Se había ido la mano que tantas veces me había sostenido. Mi relación con Dios estaba en pausa Pero de ninguna manera Iba a detener mi voluntariado Que yo cuestionara mi fe No ponía en pausa las necesidades de la gente Que yo estaba ahí para ayudar Durante los siguientes días Trabajamos en Dayadan La casa de los niños que no habían adoptado Y que vivían con alguna discapacidad Les enseñábamos a leer Y jugábamos Todo regresaba a su curso O al menos, pues eso parecía aunque mi cuerpo seguía procesando el dolor de abandonar a esa mujer en la calle. Y de repente un día, pum, dejé de ver. O bueno, algo así.
1: Estábamos en el patio de la casa de asistencia y Upa, como si nos dijera que le dio alergia a un poquito el polvo, nos dijo como, oigan, como que no estoy viendo bien si pudiera como fragmentar mi mirada, la parte de abajo de, de mi vista es, es como borrosa.
2: Y todos, o sea, Fer, San, Ali y yo, minimizando su dolor de que ¡Ay, no, ocupa Pues ahorita te regresa. A mí me ha pasado que de repente veo borroso. Y ella era como súper clara de, es
0: que no es borroso, no estoy viendo de una parte de mi ojo, o sea, estoy como ciega de esta parte. Al principio no le dimos importancia. Pero el trauma de no encontrar a Dios... Fue un golpe tan fuerte en mi espíritu y en mis creencias que se estaba manifestando a través de mi cuerpo. Y yo no me estaba dando cuenta. Por las condiciones en las que vivíamos y las cosas que comíamos, en Calcuta siempre alguien estaba enfermo. Siempre a alguien le dolía el estómago o tenía algún mal. Y yo pensaba, bueno, seguro que es algo de eso. Pero me tropezaba todo el tiempo y me mareaba en la calle no me dio la banqueta era muy raro muy extraño no tenía otros síntomas cuando me caí en la calle pues ya supe que era hora de ir a un doctor llamé a la compañía de seguros y una señorita muy amable me dijo que mis síntomas no eran oftalmológicos eran neurológicos no era una basurita en el ojo como creíamos tenía que ir al hospital ya los doctores y las enfermeras se movían de un lado al otro y hacían llamadas y como me querían internar. Un día estaba con mis amigos en Premdam viviendo el sueño de ayudar y al otro, mi película se estaba convirtiendo otra vez en un drama de hospital. Ay, oh, yo no quería eso. Me sentía como en un vacío. Pero ya había estado ahí muchas veces antes. Era la calma antes de la tormenta.
3: Yo estaba en la oficina trabajando de una manera normal. Mi mamá en Querétaro. Y me acuerdo que Gupa me llamó y me dijo, ma, es que fíjate que iba en la calle y de pronto como que perdí la visión, me mareé, como que no pude ver. Y me han estado haciendo como muchos estudios. Es que creo que lo que están diciendo aquí del diagnóstico es algo muy serio. Y mira, ¿tienes una pluma con qué apuntar? Sí, sí, mi amor. A ver, díctame qué te dicen. Dicen que tengo N-O-I-A, que significa neuropatía óptica isquémica anterior. Y me dijo, pregunta. Y le hablé a un doctor que es amigo mío, que es neurólogo, que además neurocirujano, que es mi primo, y me dijo, Lorena, lo que me estás diciendo es demasiado serio. A la hora que colgó me dijo, te tienes que ir inmediatamente. Le dije, ¿qué pasa? Y me dice, mira... Lo mejor que nos puede pasar es que haya una parte del cerebro que esté dañada. Y esto tiene unas repercusiones muy serias. Y vamos a ver qué pasa con tu niña, pero te tienes que ir de manera inmediata.
0: Me siguieron haciendo estudios. Todavía nada era oficial. Solo me dijeron que no podía moverme porque la situación se podía agravar. ¿No moverme? ¿En Calcuta? A ver, ¿cómo iba a ser voluntariado sin moverme? ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué a mí y por qué otra vez en la mitad de mi sueño?
3: Y mi familia con la misma incertidumbre. En ese momento me fui a la agencia de viajes. Le dije, Robert, ¿qué hacemos? Y me dijo, Robert, yo no te sirvo de mucho. Llévate a Lorenita que
4: habla inglés y que domina todo eso. Y en eso me habla mi mamá. Avisa en la escuela que, que te vas a ir, que nos vamos a India. Mi hermana Lore. Y yo, ¿qué? Sí, al parecer el diagnóstico, o sea, como que las posibilidades de lo que le pasó a Gupa son más complicadas de lo que parecían. Y yo, ¿cómo que complicadas? ¿De qué estás hablando? Y me dice, si no recupera la vista el peor diagnóstico es esclerosis múltiple. Y yo, no, mamá, ¿cómo crees? Bueno, vámonos a la India. Sacamos los boletos,
3: pero se necesitaba visa. A la mañana siguiente nos fuimos a la Ciudad de México por una visa eh, de emergencia y a la una de la tarde salimos de la embajada. Estaba, para variar, Morris, mi hermano, afuera de la embajada esperando que saliéramos y me acuerdo perfecto que me dio una maleta de dinero y me dijo, lo vas a necesitar.
0: Mi tío Morris, siempre desviviéndose por la familia de las maneras más inesperadas.
3: Agarramos el vuelo y tardamos 36 horas en llegar. Volamos México, Los Ángeles, Los Ángeles, Hong Kong, Hong Kong, Nueva Delhi y Nueva Delhi por fin llegamos a Calcuta.
4: Esa era como la manera más rápida de llegar y de todos modos nos tomó dos días. Justo eran como las horas más críticas porque pues, no sabíamos si gupa no teníamos conexión. Y de repente como que estábamos en el avión, veíamos una película, nos reíamos y nos volteábamos a ver las dos y llorábamos. ¿Qué está pasando? ¿A dónde estamos yendo y por qué? Cuando
0: supe que mi mamá y Lore estaban en camino me sentí contrariada como que por un lado tenía la intensa alegría de que pudieran conocer ese mundo que me parecía mágico pero por otro sentía que no era para tanto ¿Pues a qué venían? ¿No ver con el ojo izquierdo realmente podía desatar todo este torbellino? No entendía pero,
3: pues, tampoco quería entregarme al pánico. Cuando llegamos, me llamó muchísimo la atención el optimismo que encontré con Gupa. Tranquila, sonriente, serena, como es ella. Mami, lo que dicen que tengo puede ser muy delicado, pero no, no te preocupes. No sabemos todavía.
0: Entonces empecé a sentirme segura de que todo iba a estar bien. A ver, no podía hacer esclerosis múltiple porque yo tenía línea directa con Dios. Desde que fui al hospital por primera vez Todo el ejército celestial de Madre Teresa Todas las monjas de la casa del voluntariado Estaban rezando por mí En Calcuta Y en México No podía hacer esclerosis Es que Dios no lo iba a permitir Me hicieron Miles de estudios Uno tras otro tras otro Tomografías, exámenes de sangre Resonancias magnéticas Bueno, pero por lo menos... No me
4: dejaron hospitalizada mientras esperábamos los resultados. Tuvimos unos días antes del diagnóstico, como de que nos enseñara, mira, aquí es la casa de las madres, aquí como, aquí todo. De hecho, me acuerdo que llegando a la casa donde se quedaban, y me decían de que sí, no, 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 es que aquí hay ratas y vacas por todos lados. Y yo, ¿cómo que ratas? Sí, ratas. Y en eso me pasa una rata por las piernas, o sea, como que me cruza y hace un ocho en mis piernas, y yo, ¡Ah, ¿qué? Y ellos, normal, normal, así es aquí. Y yo, no como. O sea, en mi vida había visto una rata y ahora me está, me está tocando. Pero la India es rarísimo porque te conflictúa, pero a la vez te encanta. No sé cómo explicar. Y bueno, ya, después de que tuvimos unos días así como más relajados, llegó el momento de que teníamos que ir a recoger el diagnóstico.
0: Ir al neurólogo a recibir el diagnóstico era el día más importante de todos. ¿Significaba saber o no saber? ¿Crisis o alivio? ¿Esclerosis o no esclerosis? ¿Quedarme en India?
4: ¿O tener que regresar a México y lidiar con todo esto? Y mi mamá tenía un sobre con los estudios y estábamos en la sala de espera... No sé por qué mi mamá piensa que yo pueda soportar todas las bombas, así como si me echa un balde de agua fría y yo voy a estar cool. Me separa de Gupa y me enseña el sobre y decía de que... Multiple sclerosis. Y Gupa ahí enfrente platicando de quién sabe qué. Bla, 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 bla. ¿Verdad, Lore? ¿Verdad? Y yo, así helada y como que volteando a ver una tele que había ahí, pero se me salían las lágrimas como cascada. Y no volteaba porque... No quería que Gupa me viera llorando Porque pues, el, el doctor no se lo había dicho todavía Antes de entrar al
0: consultorio Le dije a Lore Lore, yo no puedo tener Esclerosis múltiple Porque si tengo Esclerosis múltiple Me suicido O sea, me mato Yo, yo no quiero vivir con eso Yo no sabía que Lore Ya había abierto el sobre Que ya sabía que esa era la verdad que esa era la siguiente noticia. Y así fue.
4: El doctor nos dijo con todas sus letras, tienes esclerosis múltiple. Con todo lo que implicaba esta noticia y que te lo digan así, pues fue, fue bastante desgarrador. Y como que al principio no teníamos ni idea de qué esperar, entonces era como, ¿cómo? O sea, ¿se, ¿se va a morir mi hermana? Pues era como si me pasaran una película de su vida. Así como, como en rápido, como toda mi vida con ella. Y como si, si fueran a. O sea, como si se fuera a acabar. Yo ya no sabía qué película era esta.
0: A ver, antes de ese día ni siquiera sabía lo que era la esclerosis. El doctor me explicó que mi sistema inmunológico, pues como que degrada los nervios. Bueno, la capa protectora que cubre mis nervios. Interrumpió la comunicación entre mi cerebro y el resto de mi cuerpo. Perder la visión es un síntoma común de la esclerosis, aunque la verdad hay otros mucho más contundentes. La esclerosis paraliza. Y no solamente paraliza el cuerpo, sino la mente. Me sentí traicionada, triste, y muy enojada. ¿De qué me había servido rezar todos esos años? ¿De qué me había servido creer? Y, y el ejército de monjas rezando por mí. Y todo el voluntariado que había hecho. Y todo lo buena que había sido. Y lo iluminada y lo bendecida. ¿De qué me servía ahorita? Cuando
3: yo realmente necesitaba a Dios. Le dije a Cupa. Vamos, mi amor, vamos a ver a la santa. Y me dijo, no, ma, estoy enojada con ella, no quiero verla. Y su rebelión, su enojo, su, su forma de verlo me pegó muchísimo. Me acuerdo que hablé a, a la familia, estaba sentadita en la banqueta, lloré y lloré platicando lo que ya era el resultado de nuestra estancia allá.
1: Cuando nos informaron que el, el diagnóstico era esclerosis múltiple. Mi papá. Pues no lo, no lo sabíamos en, en ese momento a ciencia cierta, pues de qué se trataba, ¿Qué, cuál eran las consecuencias de esa enfermedad. Empezamos a investigar, pues nos nos fue, así que cayendo el 20 y, y preocupándonos de, del futuro, pues, de cómo se iba a desarrollar, o sea, si se iba a recuperar allá, si no se iba a recuperar, qué pasaba.
0: Y ahora tocaba regresar a México En una especie de derrota Después de haber luchado tanto para llegar a la India Tenía que volver A tratar de entender qué hacer con ese diagnóstico Buscar tratamientos, hablar con especialistas A ver, ¿cómo, cómo se vive con esto? ¿Qué, ¿Qué sigue? Y ahora me tocaba aprender a vivir con un diagnóstico Con el que luchaba, me quería zafar mm -mm. Me sentía como un animal que domestican Y me fui dando cuenta que era inútil Como un elefante que encierran en el zoológico Me fui apagando dentro de mi soledad Aunque rodeado de gente Había dejado de ver con un ojo Pero también había dejado de ver lo espiritual y lo emocional Todo lo que podía ver en ese momento, todo me dolía Dejar India Engordar 15 kilos en tres días Por la cortisona del tratamiento Abandonar la película perfecta Y cambiarla por esto Lo único que me consolaba Era la posibilidad de ya no sentir Durante esos días Soñé muchas veces Que me metía a una tina Y me tapaba la nariz y la boca Es que eso quería Ahogarme No ver más Le pedí a mi mamá que no dijera que regresábamos a México. Yo no quería ver a nadie. Quería seguir fingiendo que estaba en Calcuta. Pero, pues, ya te imaginas.
4: Me acuerdo de irla a recibir. Fuimos todas mi familia, o sea, fuimos todos mis primos. Nos organizamos en camión para ir todos a México a recibirla. Eso estuvo padrísimo. Mi hermana Paula. Fuimos todos llenos de colores, de globos, escandalosos como siempre. Hubo una introducción, todos callados, y mi tía, que era la que tenía la información de primera mano con mi mamá, dio el mensaje de decir, oigan, a ver, Gupa viene con cortisona, todos hay que ser como más empáticos en no hacer ningún gesto de su físico.
3: Llegamos al, al aeropuerto de México y mi familia había alquilado un camión de, estos, de pasajeros, 40 personas, y sentimos un apoyo, una solidaridad, un... Un ambiente donde todos teníamos el mismo, la misma sensación de estar cerca de Gupa. Fue, fue muy gratificante.
4: Había tantas personas dándome la bienvenida que la gente pensaba que yo era famosa. Y estaban absolutamente todas las personas de mi familia, que no son pocas, con pancartas y mis tías súper amorosas y mis primos súper amorosos. O sea, como que de verdad sentías que podías... Casi que echarte a ellos como si fuera una ola de concierto de que, que te cargaban así.
0: Aunque no era lo que quería, esa bienvenida era justo lo que necesitaba para recordarme quién soy. Para recordarme que no estoy sola. Pero quedaba por resolver lo más importante. ¿Y ahora qué sigue? sigue? Mi nombre es Gupa es una serie de sonoro producida por Carmen Graterol y Fernanda Estrada. Editada por Jasmine Romero. Música original de Sebastián León. Los ingenieros fueron Daniel Padilla y Manuel Parra. La producción ejecutiva es de Camila Victoriano, Jasmine Romero, Jerónimo Ávila y Josh Weinstein.